0: Estás escuchando Viajes al Extraradio, un podcast donde charlamos de viajes en los que nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Viajes al Extraradio. Hoy os traigo un episodio súper diferente. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y no solo quería traeros a una mujer a que os contase su viaje, sino a muchas. Así podréis escuchar en este ratito las experiencias de mujeres muy diferentes que viajan de maneras muy distintas pero que tienen algo en común. Viajan o han viajado solas. Pero antes de nada... Si te apasiona contar historias, si quieres probar un nuevo formato para tu proyecto o si quieres compartir experiencias con los demás a través del podcast, te recuerdo que este sábado 11 de marzo a las 11 de la mañana tendremos en directo el curso Crea tu podcast desde cero, en el que te ayudaré a contar historias de una manera única y auténtica. Aprenderás todo lo que necesitas saber para crear un podcast de calidad, desde la planificación y la grabación hasta la edición, promoción y ...y monetización. Mi objetivo es ayudarte a que te sientas cómoda y segura... ...compartiendo tus pensamientos y emociones con el mundo a través del podcasting. Y lo mejor de todo, como las plazas son limitadas y vamos a ser poquitos... ...podremos personalizar mucho el curso y centrarnos en tu caso concreto. Inscríbete hoy mismo y empieza a crear tu propio podcast desde cero. Ah, y una última cosa. Si utilizas el código de descuento viajes al extra radio... ...todo con minúscula y separado... El precio del curso es de 38 euros. Bueno, pues ahora sí, después de esta cuña publicitaria que creo que tengo que aprovechar el podcast, ya que estoy aquí cada dos semanas RQR, pues para meter de vez en cuando algo de mis proyectos, ¿no? Pues bueno, como os decía, eh, las mujeres que participan hoy en el podcast son muy diferentes entre sí y no todas además han respondido a la misma pregunta. Cada una de ellas te va a hablar de algo diferente y todo relacionado con el tema de viajar sola. Lo primero que he querido preguntar ha sido ¿cuál fue el primer viaje que hicieron solas mujeres que, como tú y como yo, tuvieron un día que tomar la decisión de hacer un primer viaje y tuvieron los mismos miedos que podemos tener nosotras? Empezamos con Irene, más conocida como Econcienciuda, que viaja y vive en furgoneta. Sin embargo, para ella no siempre fue fácil conducir este vehículo tan grande. Y así fue como empezó.
1: Hola, mi nombre es Irene Martínez, tengo 36 años y desde hace 5 años vivo, viajo y trabajo. Desde mi furgoneta camper, la, la veganeta, así se llama ella, estuve viajando sola con mis dos perros o totalmente sola aproximadamente dos años. Actualmente pues sigo viajando y viviendo en la furgoneta de manera prácticamente total, eh, ...pero ahora lo hago con mi pareja... ...con mis dos perros y, y nuestra gata... ...y desde el perfil en mis redes... ...y en, mis páginas, en mi página web... ...llamado Econcienzuda... ...comparto mi forma de vida... ...y mi manera de realizar las cosas, las cosas cotidianas... ...de la manera más sostenible posible... ...y te enseño cómo puedes cambiar ciertos hábitos... ...a otros más sostenibles... Antes de comenzar, digamos, mi, mi, viaje o mi primer viaje, de comentároslo, me gustaría comentar mi primera experiencia con mi furgo, porque esa sensación, digamos, que marcó mi actitud y mi manera de proceder al, al respecto, ¿no? Eh, digo mi primera experiencia porque yo fui a comprar mi furgoneta Navarra desde Madrid y tuve que volver de, de, con ella desde Pamplona, conduciendo por primera vez sola un vehículo tan grande. Nunca había <ríe> eh, conducido una furgoneta tan, de esas dimensiones. Y recuerdo que cuando la compré y sabía que tenía que volver a Madrid en unas horas con ella, tenía un miedo horrible a no hacerme con ella, a que no se me diera bien, a no verme capaz, a sentirme incómoda conduciéndola. Había un millón de cosas que se me pasaban eh, por la cabeza que podían pasar en ese viaje de vuelta y que ninguna de ellas era buena. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues cuando llegó el momento, el momento de, de arrancar, de partir para Madrid, me subí, arranqué, salí de Pamplona temblando de miedo y diciendo a mí misma que todo iba a ir bien durante todo ese viaje. Y cuando llegué a la autopista, la sensación de miedo se esfumó por completo para dejar paso a una euforia espectacular, o sea que yo fue como la apoteosis que me llevó a cantar y gritar durante casi los 400 kilómetros de viaje a pleno grito. Me sentía poderosa. Eh, suena superpotente la palabra, pero es la verdad, que es la mejor forma que, que he tenido de definir ese momento. Me sentía que desde ese momento iba a poder con todo. Supe que nadie va a ser igual eh, desde ese momento, desde aquel instante en mi vida todo había cambiado, mi forma de vivir, mi forma de ver la vida, mi forma de disfrutar, mi forma de pensar, eh, todo había cambiado y a día de hoy le sigo agradeciendo todo eso a, a mi veganeta que me haya enseñado y me sigue enseñando tantas cosas. Desde esa primera experiencia de, de viaje, pues ya empezaron los, los viajes como tal, he tenido que rebuscar, sí que es verdad, para el primer viaje tenía que rebuscar en fotos porque no sabía cuál, era, cuál fue exactamente el primero y fue a un festival alternativo en el Valle del Tietar me quedo sobre todo de esos primeros viajes, de ese primer viaje con las personas, con las personas con las que desde ese primer viaje fui conociendo a través eh, y gracias a la furgoneta y que gracias a ella he podido saber que existen otras formas de vivir, otras formas de ver la vida, otras formas de hacer las cosas, diferente a la que nos acostumbran o, o que nos hacen ver desde pequeños. Creo que ese viaje me hizo entender y darme cuenta que no estaba sola, que mi forma de ver la vida no era algo tan raro. Bueno, quizás sí fuera es raro, pero desde luego no soy la única. Y ese viaje me hizo reafirmarme en esos valores que a veces permanecían ocultos por miedo a las críticas o, o, o intentaba que, no, no, que no, no hablar de ellos y me hizo tener muchísima más confianza en mí misma y en, y en mis valores y en mi forma de pensar. Es una de las muchísimas cosas que me ha enseñado y me ha dado la furgoneta o que he descubierto gracias a ella y por la cual a día de hoy sigo pensando que es la mejor decisión que, que he tomado en mi vida.
0: Ahora vamos a darle paso a Sandra, la que podréis encontrar en Instagram como Sandra. También nos cuenta cómo fueron sus primeras experiencias viajeras. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sandra
2: y vivo cerquita de Tarragona. Digo vivo porque ser, pues yo soy del mundo. Sí, ha sonado muy místico y tal, lo sé, pero después de tanto viaje, pues así me considero. Y nada, yo empecé a viajar de jovencita, tendría como unos 17-18 años, que lejos me queda ya teniendo 36 y justo pues a esa edad también empecé a trabajar. Así que durante el año hacía como las hormiguitas, ahorraba todo lo que pudiese y en las vacaciones del curro pues me pegaba unos viajes a la otra punta del planeta, lo más lejos posible. Mira que siempre he viajado acompañada, pareja, amigas, familia... Pero es cierto que cada vez que veía a todas esas personas, sobre todo mujeres, pensaba «Coño, algún día me atreveré yo también a coger la mochila y a pirarme por el mundo yo sola». Porque de verdad es que me producía tal admiración y me parecía tan increíble que digo, yo esto tengo que hacerlo alguna vez en mi vida. Así que en 2021, después de un par de años así con muchos cambios personales, trabajar en mí y en ese amor propio tan necesario, dije, ya es el momento, Sandra, ya me veo con fuerzas para hacerlo, así que para adelante. Y mmm, la verdad que podría haber elegido mi primer viaje en solitario pues rollo escapada o un viaje cortito para probar qué tal me iba, pero no, yo tenía que hacerlo a lo grande, así que me pedí dos meses de excedencia en el trabajo y Costa Rica y México se convirtieron en ese primer viaje eh, durante más o menos, pues sí, unas nueve semanas. Buah, es que me recorrí gran parte de México en buses donde la gran mayoría de veces la única extranjera era yo, Dormía en cabañas en medio de la selva, con todo tipo de animales alrededor. Eh, conocí grandes personas, disfruté, lloré también, reí, eh, de todo. Y mira que después de viajar por muchos lugares y países, mmm, sinceramente y sin duda, este ha sido el viaje más especial de mi vida, en el que me redescubrí realmente y me di cuenta de la valentía que tengo, que a veces se esconde, pero que siempre está... Y además que siempre digo lo mismo, que con miedo, el miedo siempre está. El hecho es hacerlo igualmente. Y también que aprendí un montón de cosas, sobre todo a confiar más en mí y en los demás, que a veces me cuesta, y a pedir ayuda, que viajando sola es importante y que también me cuesta. Y nada, que solo puedo decir desde aquí que viajar sola es algo que debería hacer y experimentar toda persona en su vida, y no solo una, sino varias veces, porque de verdad que es la hostia y te cambia por completo. Un besito.
0: A Marien, conocida en sus redes por Marien Flyaway, se sí le ocurrió este verano ir nada más y nada menos que de Gijón a Noruega andando en solitario. Y nos cuenta precisamente por qué lo hizo sola. Este verano
3: decidí embarcarme en una aventura que haría que recorriera eh, 3.500 kilómetros andando desde Gijón hasta Noruega. Lo hice sola, caminando y la pregunta más recurrente que viene a mí cada vez que cuento esta hazaña es que, que por qué lo hice sola, ¿no? ¿Por qué viajo sola? Y es que no tengo una respuesta concreta para ello. Simplemente me gusta. Me siento cómoda conmigo, <risa> conmigo misma, viajando por el mundo y ¿por qué no lo voy a hacer sola? Si en algún momento se añadiera alguien a mi trayecto o algún amigo decidiera acompañarme durante algún tramo, no tendría ningún problema, por supuesto. Pero sí que es cierto que en un principio no pienso en que alguien me tiene que acompañar para hacerlo. Me veo muy capacitada para avanzar por el mundo en solitario y, por supuesto, para quitar ese tabú que hay para que las mujeres viajen solas sin miedo. Que nos pregunten constantemente cuando viajamos solas si, si lo hacemos desde el miedo, si tenemos miedo al hacerlo... Muchas veces sí si he tenido miedo o, o, la, o tal vez muchas chicas tengan miedo de, de hacerlo embarcarse, ¿no? Pero si no lo haríamos ninguna nunca por miedo a lo que nos pueda ocurrir como mujeres, salir de una zona de confort a cualquier país de determinada manera solas, al final nunca lo vamos a poder hacer. Entonces, bueno, hay que abrir camino, eso por un lado, y luego hay que disfrutar de tu propia compañía y te tienes que lanzar a los caminos sola si es lo que tú deseas, por supuesto. Esa es la razón por la que yo viajo sola y por la que seguiré viajando sola, por supuesto.
0: Vamos con Isabel, más conocida en redes como Atisbo, una cicloviajera que lleva años viajando y nos cuenta cuáles son las ventajas de viajar sola.
4: Hola, soy Isabel y mi proyecto es Atisbo. Estoy recorriendo todo Chile, pasando por todas sus regiones, provincias y comunas parte importante de este sueño es que lo hago en solitario una de las ventajas que más me encanta de viajar sola es que puedo conocer a muchas personas muchas de ellas ahora son grandes amigos y amigas he podido conocer las distintas costumbres y hábitos de cada localidad viajar sola ha sido una de las escuelas más importantes de mi vida me ha enseñado mil cosas entre ellas asumir responsabilidades autoestima valerme por mí misma me ha fortalecido la mente y ha mejorado mis instintos.
0: Guadalupe tiene una historia viajera brutal. Ella fue andando de España a Montenegro y al final del viaje decidió que andar no era suficiente y cambió caminar por los patines. ¿Cómo te quedas?
4: Guadalupe ha resumido en tres las ventajas de viajar sola. Yo soy Guadalupe Muñoz y fui caminando desde España hasta Montenegro y la última parte la hice en patines. Laura me ha preguntado que qué ventajas le encuentro yo a viajar sola. La verdad es que son muchas. La primera diría que, que es que la gente te ayuda mucho más. Yendo sola no es lo mismo que, que ir en pareja o ser un, un hombre solo, por gracia o desgracia. Realmente te ayudan mucho más siendo una chica sola. Y después, más allá de ser una chica o chico, eh, viajar solo o sola te enfrenta a, a, a tus miedos, no a, a todos ellos... Porque al final te encuentras en situaciones en las que no te habías encontrado antes y te obligan a ir más allá de tus límites y solucionarlo sin la ayuda de nadie. Entonces esto te hace crecer como persona y mucho. Yo no soy la misma el día en que empecé, en el día en que volví a casa, para nada. Otra ventaja es el conocer gente. Cuando vas con alguien estás más cerrada a esa persona con la que, que te acompaña. Pero cuando no, pasa hablando con todo el mundo, al menos yo, ¿no? Y cada día era un hablar con una persona diferente y conocer nuevas personas. Y estás mucho más abierta a, a socializar. Y la última ventaja que diría es que de todo lo que nos han enseñado en las noticias o cómo tenemos que ser o no ser, cuando viajamos solas nos damos cuenta que muchas de esas cosas son, no son reales. A la gente es mucho más... Um, Maja, eh, abierta de lo que nos enseñan, ¿no? Además de que los no, no hay nada por lo que sufrir, no hay prácticamente personas malas. Yo no me he encontrado con nadie, con nadie. Entonces te das cuenta que no hay nada por lo que tener miedo, que los miedos al final son uh, escenarios futuros que nosotros nos creamos. Mm, son mundos posibles que no tienen por qué ser reales. Y para ver si eso es verdad o no, hay que, hay que enfrentarse, hay que, que ponerse, que, que ir hacia ello, ¿no? Entonces, um, te dicen, ostras, ves con cuidado porque en ese país, eh, en mi caso, hay, hay, está más en conflicto, lo que sea, ¿no? Um, aunque sean conflictos pequeños, ve con cuidado. No me ha pasado nada, al contrario, la gente te ayuda aún más. La gente es más humilde, la gente es mucho más, te da mucho más la, la bienvenida y te acoge mucho más. Por lo que, uh, si me preguntara también, ¿recomiendas viajar sola? 100% y sin pensarlo, y me tiraría de cabeza a la piscina.
0: Laura, de las aventurillas de la orilla, ya estuvo en el podcast. Nada más y nada menos que en el primer episodio. Si alguno no lo habéis escuchado, os recomiendo muchísimo que vayáis y lo escuchéis. Ella viaja también en bicicleta y le gusta mucho eso de las aventurillas. Hoy se pasa por el podcast para contarnos qué es lo que más le gusta de viajar sola.
5: Hola, hola.
6: Soy Laura Santillán, conocida en redes sociales como las aventurillas de la orilla. Y esto ya os puedo dar una idea de quién soy, una mujer pequeñita pero con unas ganas inmensas de aventura. A lo largo de mi vida he tenido la suerte de poder viajar por numerosos países del mundo de casi cualquier manera que se me ha ido ocurriendo. A pie, en moto, en tuk-tuk, en kayak, en furgoneta y también en bicicleta. Por lo que, como podréis imaginar, he tenido que ver echarse las manos a la cabeza a innumerables personas pronunciando que yo de «madre mía, estás viajando sola» y no te da miedo, estás loca. Y yo solo digo una cosa, bendita locura, porque de verdad, me encanta. Es cierto que viajar sola o acompañada nada tiene que ver, son dos maneras maravillosas, pero muy diferentes. A mí lo que más me gusta de viajar sola es precisamente eso, ser una única persona y no más. Es decir, no un grupo. Esto es lo que hace que al no ser un grupo a de la gente, la interacción con las personas sea mucho, mucho más sencilla. A ver si me explico. Eh, es como si tú estás en una parada de autobús y ves a estás esperando el autobús y ves a una persona que también está esperando al autobús. Si esa persona está sola, probablemente te resulte mucho más sencillo entablar una conversación con, con esa persona. Pero si está con una amiga, probablemente te lo pienses. Simplemente por aquello de, bueno, no voy a molestarles o no voy a entrometerme en la conversación o alguna cosa de estas que, que nos nubla la cabeza. <risa> Y bajo mi punto de vista es precisamente en esas conversaciones que surgen de manera natural y muy fluida donde sale lo mejor del viaje. Esas personas maravillosas que te regalan momentazos únicos de las que puedes aprender un montón, que además te hacen sumergirte en la cultura de una manera brutal y que, por qué no decirlo, se pueden convertir en tus amigos o en tu familia en tan solo unos minutos, unas horas y algunos de ellos para toda la vida. Viajar sola yo lo definiría, aunque suene un poco fuerte, como ser tú con y contra el mundo Ya que creo que esa desprotección, entre comillas, es la que te hace estar mucho más despierta y vivir todo muchísimo más intensamente Los buenos momentos y también aprender de una manera espectacular cuando surgen complicaciones Esto me lo preguntan muchas veces, ¿qué haces cuando te pasa algo y estás sola? Bueno, pues no sé por qué, pero tu instinto de supervivencia se activa de una manera alucinante y yo creo que es precisamente eso, el saber que eres un equipo formado por ti misma y por nadie más, lo que te hace saber que la única solución es encontrar una solución. Por lo que creo que os puedo asegurar que viajar sola es una manera espectacular de conocerse a una misma y crecer.
0: Elen, conocida en sus redes sociales como Aelena al Límite, nos habla de su viaje en moto y de cómo tuvo que ir superando obstáculos que se le iban apareciendo por el camino.
7: un viaje desde la ciudad de Osorno, en el sur de Chile, hasta el punto más austral donde puede llegar un ser humano, un civil, libremente. Y de ahí subí hasta Alaska en mi moto, contemplando el océano Ártico a través de Canadá, y luego cruzar Alaska, claro. Y la verdad es que fue un viaje de un año, fueron 65.000 kilómetros, pero sí, fue un cambio de vida brutal porque dejé todo, dejé mi expareja, dejé, dejé mi trabajo, dejé todo para invertir en conocerme más a mí misma. Bueno, yo creo que viajar sola tiene sus pros y sus contras como cualquier otra cosa en la vida, tiene sus grandes ventajas, la gente te ayuda cuando te ves sola, tienes experiencias diferentes y la verdad, mmm, en México tomé mal una ruta porque me guié por el GPS, que la verdad me debía haber guiado por los mapas simples que uno descarga en el celular, GPS no siempre tiene toda la actualización y la verdad es que llegué a un sitio donde había arena y la arena no era como la de mi país uno de repente conoce todas las situaciones o se prepara cómo levantar la moto qué hacer en caso de que haya arena pero cuando uno está cansado lleva horas de viaje durante el día está deshidratado, la arena es distinta a la de mi país porque mi país tiene mucha sal entonces tiene más tracción la arena eso era como talco me vi envuelta en una situación compleja, la moto se enterró casi completamente las ruedas y ya no tenía energía para, para sacarla de ahí, así que decidí montar mi tienda de campaña y esperar, eh, dormir ahí y esperar descansar, estar bien para el otro día, intentarlo y salir, ya porque ya era tarde, eran como las 6 de la tarde y la verdad es que no pude el otro día y ahí dormí en un sitio eriazo, que era desierto, que habían serpientes cerca, porque había mucho calor, era México llegando a era Baja California. Yo tenía mucho miedo, la verdad. Y es, en, esa, en ese momento dije, wow, estoy sola. Entonces al otro día dije, bueno, los seres humanos no pueden ser ni tan malos, no son ni tan malos ni tan buenos no así que a confiar nomás y caminé 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 hasta llegar a la carretera donde me había desviado para hacer dedo y un aventón para que alguien me ayudara a levantar la moto y no me ayudó nadie o sea nadie nadie se detuvo aparte de que pasaba muy poca gente y me di cuenta claro eh, yo también les estoy causando desconfianza porque qué tipa sola en, carre en la carretera te hace un aventón con ropa de moto que extraño dónde está la moto no me ayudó nadie. Pasé otra noche ahí, pensando que me iba a morir. <ríe> y a la noche siguiente, al día siguiente, como que me focalicé, me focalicé, me... de aquí salgo, no sé cómo. Me focalicé tanto que levanté la tienda de campaña y armé todo como si me fuera, pero <ríe> todavía no tenía ayuda. No, yo aquí no paso otra noche más. Me focalicé y me fui a caminar de nuevo a la... De, ...luego de ver un par de visiones... ...porque veía que gente me venía a ayudar... ...y era porque obviamente ya estaba desiratada... ...y ese día... ...sí para alguien... ...en realidad yo no lo hice parar, es muy extraño... ...porque me pararon unos tipos mexicanos... ...con muy mala pinta... ...y ahí es donde el prejuicio dice... ...no, los narcos te van a matar... ...no sé, puede que hayan sido narcos, no lo sé... ...pero sí pararon, ellos pararon... ...y me preguntaron si necesitaba ayuda... ...y ahí dije... ...sí, necesito ayuda por favor... Y le expliqué dónde estaba la moto, obviamente ellos ya no podían entrar con el auto a donde yo estaba porque se iban a hundir también. Uno de ellos dice, eran tres, yo voy a ir a ver, pero ustedes quedense acá y si yo no regreso en 10 minutos ustedes van por mí. El tipo también tenía su desconfianza en mí y, y era válido. Así que fue conmigo, vio la moto, volvió corriendo, le dijo que les ayudara. Entre los tres pudieron levantar la moto, si estaba complejo. Salí de ahí los tipos me decían, tú estás loca, cómo se te ocurre dormir aquí, está lleno de serpientes cascabeles, este sector se llama el puente de la serpiente. Y dije, sí, <ríe> si los, o sea, lo calculaba, pero no es algo que yo haya decidido. La vida me dejó acá por alguna razón, por algún motivo. Eh, pude zafarme de la situación estando sola. Ahora, si tú me preguntas como situación de vida hay un antes y un después de, de esa situación. Eh, en mi vida fue un shock un shock sumamente fuerte donde esa noche valoré todo 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 lo que tenía y en realidad nada puede ser tan tan terrible como verse en una situación donde ya extrema, donde vas a morir y nunca en mi vida había llegado como a la conclusión ok, aquí voy a morir y ahí lo estaba haciendo esa fue eh, la experiencia como yo creo que traumática de los viajes en solitario
0: la mujer que viene ahora también se llama Laura y también viaja en bicicleta. Ella nos cuenta una anécdota que le ocurrió viajando sola. Hola,
8: soy Laura Arana, tengo 38 años, vivo en Madrid y me gusta definirme como exploradora de proximidad. Eh, hace tres años empecé a viajar sola en bicicleta como parte de mis vacaciones, viajes poco exóticos por el norte de España y no demasiado largos, como de una semana más o menos. Pero bueno, lo suficientemente atractivos e interesantes como para saber lo que es una auténtica aventura. Eh, además de viajar sola, viajo en autosuficiencia, lo que quiere decir es que casi siempre eh, acampo o duermo al raso. Esto condiciona absolutamente la manera de afrontar el recorrido y el viaje, y tengo un montón de anécdotas que lo demuestran. Pero bueno, hoy os quiero contar una de las más bonitas que me ocurrió en La Purchulo, que es un pequeño collado cerca de Andoain, al final de la vía verde del Plaza Ola. Decidí subir hasta allí cuando no era necesario, porque teóricamente había un refugio de montaña, de pastores, en el que podía pasar la noche tranquila. Bueno, me pegué un poco de paliza subiendo, pero mereció la pena. La verdad es que conseguí sin hacerlo sin bajarme de la bici, lo cual ya era una satisfacción enorme. Y cuando llegué, el paraje era realmente bonito, un bosque de hayas precioso. El refugio estaba hecho una mierda, así que lo mejor iba a ser dormir fuera. Eh, preparé todo, hice todo el ritual de final de etapa, aseo, cena, preparar el punto exacto para dormir. Y ya había caído la noche cuando de repente empecé a ver un montón de puntos naranjas. Como era un bosque y no era excesivamente llano porque estaba arriba en la montaña, estaba un poco desorientada en cuanto a las altitudes, a los desniveles y demás. Pero bueno, yo veía unos puntos naranjas que, que empecé a asustarme, claro, porque dije, serán frontales chavales que vienen a hacer botellón, pastores que vienen a recoger el ganado, porque cuando llegué había un montón de vacas que ya se habían ido. Entonces, claro, el problema es que dije, estoy en un sitio demasiado lejano como para que si viene alguien a hacerme algo eh, pueda escapar fácilmente. Así que me empecé a agobiar un montón. ¿Qué hice? Dejé, dejé la bicicleta y dejé todo lo que había preparado para dormir apartado y me salí hacia la pista sin meter ruido, con el frontal apagado, intentando ver o, o, o intuir hacia dónde iban esas luces naranjas. Yo soy muy escéptica, con lo cual tampoco creía que podía ser algo paranormal. Estaba más obsesionada, que es algo muy común cuando eres mujer y viajas sola en bicicleta, con que alguien te ataque, aunque sea absurdo porque estás en un bosque en medio de la nada. Y, y bueno, empecé a, su a sugestionarme. Eh, esperé, además, para añadirle más emoción al asunto, hay que decir que no tenía cobertura en el móvil, con lo cual tampoco podía pedir ayuda. Me quedé quieta, expectante. Con bastante miedo, no lo vamos a negar. Los puntos naranjas seguían moviéndose despacito, pero de repente ocurrió la magia. Empecé a oír unos golpes contra el suelo, tocotó, 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 y era una galopada. Eran como 15 caballos salvajes y pude ver que ellos también tenían los ojos naranjas. Alcanzaron al resto de luces naranjas y se fueron todos ladera abajo. Entonces bueno, fue un momento súper mágico en el que te das cuenta de que a veces tenemos miedos autocreados y, y bueno, después de eso, claro, me fui a dormir más feliz que, que una perdiz por haber vivido un momento tan, tan mágico viendo un montón de caballos salvajes pasando al galope a mi lado y que eran la única compañía en realidad y me había asustado para nada. Así que bueno, por este tipo de cosas merece mucho la pena viajar sola. Aunque a veces tengas miedo, eh, siempre, siempre vale la pena. Y nada más, espero que esta anécdota os haya gustado y que os anime a viajar a todas en bicicleta porque de verdad que os va a encantar. Un besito a todas.
0: La mujer que viene ahora me hace mucha ilusión que esté en el podcast porque es mi mejor amiga y un poco la persona que siempre ha sido para mí un referente en el tema de los viajes. También es esa que haga lo que haga o me vaya donde me vaya, sé que se lo puedo contar, sé que no me va a juzgar, sé que me va a escuchar y me va a animar o me va a decir, Laura, echa el freno para los pies. Que, que esto igual aquí te estás pasando, ¿no? <ríe> Ella es Irene y su historia es muy guay. Y no tiene redes sociales, así que no la podéis encontrar en redes sociales.
5: Hola, Laura. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a sumarme a Viajes al Extra Radio. Me hace un montón de ilusión celebrar el Día de la Mujer de esta manera y con todas vosotras, así que nada, un placer. Bueno, yo soy Irene tengo 30 años y mi pasión por viajar empezó hace unos cuantos años mmm, cuando fui a hacer mi Erasmus a Cracovia, Polonia. Eh, allí aproveché mucho para viajar por distintos países en Europa, eh, conocer un montón de culturas y bueno, lo, lo más importante que me descubrió ese año fue... Lo mucho que me gustaba viajar y sobre todo vivir fuera. Así que después de Polonia estuve en Alemania y luego en Irlanda donde he pasado los últimos cinco años. Y entre experiencia y experiencia se me despertó el gusanillo también de viajar fuera de Europa. Así que mi primer país y el que me robó el corazón <ríe> fue India. Allí viajé hace ya seis años y mmm, al principio estuve con una amiga durante un mes. Y bueno, mmm, el país me movió tantísimo por dentro que cuando regresé a España estuve un mes y decidí volver otra vez. Bueno, y aquí es donde conecto con tu pregunta. Cuéntame una anécdota con alguien que hayas conocido por el camino, viajando sola y a día de hoy se haya convertido en tu amigo. Bueno, pues esta segunda vez que estuve viajando por India sola, unos tres meses, eh, pasé las navidades en un hostal en una ciudad que se llama Udaipur. Y el 25 de diciembre todos los del hostal estábamos cenando eh, y había un chico americano que se sentó en un extremo de la mesa y yo estaba eh, justo al otro lado. Así que en esa cena nunca nos conocimos. Y una semana más tarde... Yo estaba en una ciudad que se llama Rishikesh, y esta ciudad eh, está bastante lejos de Udaipur. Pero dio la casualidad de que este chico había decidido pasar los mismos días en el mismo hostal, en la misma ciudad que yo, <risa> otra vez. Así que el destino por fin quiso que nos conociéramos, y nada, hablando, hablando, nos dimos cuenta de que, eh, bueno estábamos hechos para conocernos y bueno, de dos días que compartimos en Rishikesh se ha convertido en, en una persona muy especial para mí eh, desde entonces mantuvimos el contacto casi a diario y empezamos a viajar una o dos veces al año para poder vernos, así que nada, a día de hoy estamos en Perú y y eh, os animo a todas a, <ríe> a que viajéis y, y salgáis a, a conocer a esa persona especial o amigo o amiga, porque el camino está lleno de personas súper bonitas. Y, y nada, la comunidad viajera es impresionante, así que siempre, siempre hay gente con quien compartir el, el viaje. Bueno, un besazo, Laura. Muchísimas gracias. <ríe> Adiós.
0: Y ya casi que vamos terminando. Bea Farto, más conocida como Birkin and Backpack, también ha estado ya en el podcast, exactamente en el episodio 9, hablando de su vuelta al mundo. Ha viajado muchísimo y he pensado que era la persona perfecta para que nos contase un itinerario para viajar solas y sentirnos seguras.
9: Hola a todos, soy Bea Farto, aunque en las redes podréis encontrarme como Birkin and Backpack. Después de darle unas cuantas vueltas, ya que tras haber viajado sola por los cinco continentes, a mí realmente todo me parece ya seguro, eso sí, teniendo dos dedos de frente, he decidido hablaros de uno de los viajes que más me ha marcado, Vietnam. ¿Y por qué es así? Pues porque Vietnam fue mi primer viaje sola. Pese a que yo anteriormente había vivido en 11 países, Nunca me había atrevido a dar el paso de viajar en solitario Y la experiencia que tuve en Vendam fue tan maravillosa Que me enamoré de esta forma de viajar Y tanto es así que después me lancé a dar la vuelta al mundo Os voy a recomendar Vendam por varias razones En primer lugar, pensando en que fue mi primer viaje Y en que os lancéis a dar el paso si aún no lo habéis hecho es un país segurísimo, al igual que cualquier país del sudeste asiático Y sobre todo eso, pensando si os da un poquito de cosita, viajar solas como me pasaba a mí al principio Además es un país completísimo eh, Históricamente es un país muy rico, tiene ciudades preciosas, un montón de templos Ofrece turismo de naturaleza, también tiene playas La comida es deliciosa, yo os diría que una de las mejores de todo Asia y además la gente es, es encantadora. O sea, siempre que pueda nos van a ayudar. Y además es muy barato. Es facilísimo viajar por el país, ya que está muy adaptado al turismo. Y por poneros un ejemplo, tiene una extensa red de autobuses cama nocturna, con lo que podéis viajar cómodamente mientras dormís. Y además de que vais ganando días, eh, pues podéis ahorrar también. Y bueno, pensando en que esto es un canal de cicloviajeras, comentaros que también es un gran destino para practicar el cicloturismo. Por último, os voy a comentar un poquito la ruta que yo hice para dos semanas y media o tres, aunque bueno, eso va a depender un poquito del de ritmo al que os guste viajar. Yo, por ejemplo, a día de hoy lo haría mucho más despacio, pero porque me gustaba más el slow travel. Y bueno, los lugares que yo visité fueron los siguientes. Hanoi, Sapa, Bay Hue, Danan, Hoiang, Dalat y Ho Chi Minh. Y bueno, una vez que llegáis aquí, podríais hacer varias cosas. Eh, podríais visitar en un par de días el delta del Mekong o volar a la isla de Fukuok o como hice yo, coger un autobús para cruzar a Camboya y aprovechando que estáis medio cerca, conocer los templos de Angkor Wat.
0: Y bueno, ya para poner el broche final, después de todo lo que nos han contado, pues poco más puedo aportar yo, pero bueno, ahí va mi pequeñita aportación. Te diría que viajes sola para conocerte para saber dónde están tus límites, para empoderarte, para darte cuenta de que eres mucho más resolutiva de lo que estabas pensando y también para aumentar tu creatividad. Porque de verdad que aunque no lo parezca, viajar te ofrece todo eso y bueno muchísimo más. Porque también gracias a los viajes te relacionas con gente con la que no te sientes en tu zona de confort, descubres nuevas culturas, diferentes formas de ver la vida... Comida totalmente distinta a la que ya estás acostumbrado. Y si encima decides hacerlo en bicicleta, ¿qué te voy a contar? Te sentirás fuerte. Fliparás con los cambios de paisaje en pocos kilómetros. Te sentirás libre, independiente. Tendrás la opción de elegir en todo momento qué ruta quieres elegir y por dónde seguir. Y podrás parar donde te apetezca. Irás a un ritmo que te permite pararte a charlar con la gente o, como yo siempre digo y el, pongo el mismo ejemplo, a observar una cascada. Pues eso, que viajar es una experiencia única que te aporta en muchísimos aspectos de la vida y que, bueno, que yo creo que todo el mundo debería probarlo y, de verdad, si estáis con ese run, run de ¡Ay, quiero viajar sola, pero me da un poco de cosa! ¡Animaros! Y, y oye, quién sabe, a lo mejor acabáis pasando por aquí por el podcast... ...a contarnos vuestra experiencia. De hecho, mira, os voy a pedir que si alguna de ha decidido alguna vez... ...emprender algún viaje eh, por escuchar al podcast, ¿no? Porque a mí me pasa mucho, es como que escucho las entrevistas... ...y se me mueve todo el rato algo allí en el estómago de... ...venga, tienes que viajar, tienes que viajar, ¿no? Pues si a vosotras os ha pasado lo mismo... ...y habéis decidido hacer un viaje gracias a este podcast pues os voy a pedir que me, que me escribáis a dos ruedas gmail.com porque me va a hacer mucha ilusión escucharos. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Os voy a dejar en las notas del podcast el nombre de todas las participantes de este episodio Pues por si os ha llamado la atención alguna historia y queréis saber algo más sobre estas mujeres, que estoy segura de que sí. Y si después de escuchar este episodio os habéis quedado con ganas de hacer vuestro propio podcast, dejadme meter aquí mi última cuña. Acordaros que este sábado tenemos el curso online en directo para crear tu propio podcast. Y ya lo último que voy a pedir hoy es que si os ha gustado, dadme alguna valoración en tu plataforma preferida o deja un comentario que eso a mí de verdad que me ayuda muchísimo a llegar a más gente. ¡Hasta el próximo episodio!